0: Bien, eh, ¿alguna vez les pasó que dijeron qué bueno sería y que el señor ya te metió ahí en, el, en lo que dijiste? ¿viste? Hay, un, hay un proverbio que dice que somos presos, heraldo lo sabe, ¿sí? este, por los dichos de nuestra boca, o oh, eh, comúnmente el pez por su boca, bueno, entonces yo estaba diciendo qué lindo que estuvo... Eh, lo que enseñó mi esposo, estas tres eh, consecutivamente, eh, sobre, la, sobre de, eh, los negocios del reino. Qué lindo sería que, y creo que se lo dije a mi hijo, no sé si andan por ahí, qué lindo sería que, hacerle una conclusión para que nadie entienda que la, que, que, que la riqueza es mala. Eh, pero yo ya teníamos predicador, todo, así que, pero me cayó la suerte <risa> en dos días, pero no fue sufrido. ¿Por qué? Porque yo había dado este tema en una reunión de matrimonios y yo veo que hay varios matrimonios que estuvieron, así que bueno, si el señor les permite escuchar de nuevo. Eh, <ríe> hay hay prédicas que yo las escucho eh, dos veces, porque me bendicen y porque no me quiero perder nada. Así que bueno, acá estamos. Y hay muchos que no estuvieron, así que bien. Bueno, eh, negocios del reino, sí, a ver si repasamos juntos, eran tres partes. Primero, las prioridades. Segundo, el deseo. Y tercero, las acciones. Bueno, eh, sí, ¿dónde está tu, tu deseo? ¿Dónde están tus ojos? Toda esa es la explicación. Prioridad, deseo y acciones. Porque hay gente que dice, ah, mi prioridad es Dios. Yo amo tanto a Dios, pero no vengo a la iglesia. No, porque no me hace falta. Bueno, ya está ahí como que le falta más de una pata. Otros dicen... Eh, no, porque yo deseo tanto hacer para Dios. Tengo un deseo que me arde. Pero mis acciones, nada, no hago nada. Entonces, ¿qué sería? Que las prioridades y los deseos se determinan por las acciones. Hay gente que ni dice, pero sus acciones... Vos ves las acciones y decís, ah, este ama. Ah, este tiene una prioridad. Dios está como prioridad en su vida. ¿Se entiende? Entonces... Eh, esto es, es fácil de entender, a mí, a mí me parece que es fácil. Así que vamos a orar y hoy vamos a ver un poquito eh, sobre para terminar este tema, porque sé si escucharon que digo otra vez, bueno, eh, díganselo al señor, otra vez van a hablar de plata o de dinero o de negocios o de acciones o de riquezas o de lo que... Mirá, yo te aseguro que comprobadamente... Jesús habló más del dinero que de la oración. ¿Cuántos creen que la oración es indispensable, necesaria y el motor de nuestra vida? Amén. Sin embargo, Jesús habló más del dinero que de la oración. ¿Por qué? Porque la oración nos va a acercar a Dios, pero el dinero si no estamos bien seguros nos va a alejar. Entonces necesitamos eh, estar, bueno, tener ese, esos ítems, eso, esas eh, coordenadas que nos van llevando a lo correcto. Así que vamos a orar. Les invito a que conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy vamos a compartir tu palabra. No es nada que yo haya escrito o haya dicho, es tu palabra. Y pido el respaldo de tu Espíritu Santo para hablar tu palabra que es viva y eficaz y más cortante y penetrante que espada de dos filos. Llega a lo profundo donde el hombre no puede llegar. Señor, ahora... Reprendo todo espíritu de sueño, cansancio, bloqueo en las mentes, todo lo que venga a llevarse las mentes a otro lugar y solamente quede el cuerpo, ahora en el nombre de Jesús... Declaro que las mentes están en este lugar y se va todo bloqueo y todo cansancio, todo espíritu de confusión ahora en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, por la autoridad de tu palabra, que vos nos abrís las Escrituras, nos abrís el entendimiento para que podamos entender tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Eh, cuando compartí esta palabra con los matrimonios, de hecho, anoche hubo reunión de matrimonios, yo no pude estar, pero vi que hubo unos cuantos y creo que estuvo muy lindo, ya me van a contar. Es le pedí que me graben la palabra, porque yo no me quiero perder nada, miren. Yo ayer no pude ir a misión y le digo, chicos, graben, graben, siempre lo graban, pero no se me vayan a olvidar y ya estuve escuchando. Porque no me quiero perder nada, para mí todo lo que es de Dios es, perdón, pero es mío. Y si alguien quiere, se lo comparto, entonces, les decía que el evangelio, eh, bueno, estuve leyendo un libro de la Iglesia Integral eh, de Mariano Senewal y yo creo que está muy bueno porque el evangelio completo, que también es alguno de los temas que se han hablado, o el evangelio eterno, pero el evangelio integral eh, es tan completo que, ¿cuántos conocen el arroz integral? A ver, sí, lo... ¿a cuánto les gusta? Bueno, ah, le gusta a él, porque la verdad yo paso, lo como, pero el otro es más rico. Y El arroz integral está completo porque tiene la cascarita y el otro ya está... Sin cáscara, tiene otros procesos, está el partido, está el. Bueno, un montón de arroz. Pero el arroz integral está completito y tiene una fuente de nutrientes mucho más grande, porque cuando vos lo comes, va al estómago. Bueno, no, no, no tengo que hablar de eso, pero igual. ¿Qué pasa? En lugar de que tu organismo absorba toda la glucosa y todo lo que hay en el arroz y se te vaya la sangre, va primero con esas cascaritas, entonces tiene un proceso de digestión mucho más saludable. Bueno, el evangelio completo o integral, ¿qué sería? Y no, esta cascarita la saco porque no me gusta. Esta cascarita, mejor más light, mejor partidito, más, más blandito. Bueno, no, tiene que ser integral. Por eso, hablar de dinero es hablar de esas cascaritas que a veces queremos sacar, pero que es bueno y es saludable. Para hablar de este tema, hay que orar, hermanos, ¿eh? porque uno habla y es probado por lo que habla. Y, y la verdad que Dios da palabras muy lindas. El viernes estuvo nuestro hermano Josué compartiendo una palabra muy linda y así si retrocedemos todo nos bendice con las palabras que Dios nos ha dado. Pero la palabra que hablamos dice que es espada de doble filo, corta para allá y corta para acá y Dios nos examina. Por eso yo no soy el ejemplo oh, de finanzas, pero si sí lo intento, si sí lo quiero, si sí lo busco, lo procuro, entonces, no me estoy poniendo como ejemplo con mi esposo o con mi familia, sino que lo intentamos y queremos aprender. Y a veces hay cosas que nos benefician desde niños, porque eh, no todos tuvimos la misma infancia, ¿vieron? Cuando a uno le faltó algo, que dice? Ah, yo quiero que mi hijo no le falte lo que a mí me faltó. Y a veces ahí le erramos un poquito, porque no todo lo que nos faltó nos ayudó para mal. Yo, por ejemplo, al no tener papá, yo empecé a trabajar muy jovencita. ¿A qué edad se terminó la escuela? A los 13. Bueno, con todos los honores, podría haber seguido estudiando a trabajar. El tener 13, 14 y seguir trabajando, a mí me maduró en muchas cosas y me enseñó. Porque yo sabía lo que costaba cada gustito, sabía lo que costaba la ropa, sabía lo que costaba la luz en ese tiempo. Para más, miren, mi casa, mi familia... Mi mamá era así, no, mire, nunca se debía la luz, nunca se debía un impuesto. Ni esos que no te llegan, viste, que Arba, que ABL, que qué sé yo cuántos que pagamos hoy, que antes era de PU, ahora está todo en el ABL, bueno, eso nada se dejaba de pagar. Encima se le ocurrió pasar la cloaca. Otro más. En casa no se comía, pero se pagaba todo. Ay, qué cruel. Pero eso a mí me ayudó. A, dar, a tener un concepto de las cosas y saber que hay prioridades. Pues Se acuerdan que el primer principio eran las prioridades. Y bueno, me ayudó, me ayudó eh, en muchas cosas. Que si yo quizá hubiera tenido cuna de oro, hubiera sido profesional, hubiera estudiado con todo lo que me gustaba, no, por ahí no hubiera valorado o aprendido otras cosas. Yo saco lo mejor de lo que me tocó. Y es bueno que hagas lo mismo. ¿sí? Bien. Eh, Mayordomía es el tema de hoy, el título de la prédica, ¿sí? Y mayordomía es administrar, ¿sí? Y, y es administrar, ¿qué? Todo, el dinero, el tiempo, la salud, eh, todo lo que tengas en tu vida, tu familia, este, es administrar eh, aún el tiempo con Dios primeramente, ¿no? ¿No? Eh, todo eso son, eh, entra en la mayordomía. Y saben que dice, pero, pero bueno, ese tema se habla, no es tan necesario. Saben que una de las mayores causas de los divorcios en los matrimonios es el dinero, según las estadísticas, porque sacamos el préstamo, estábamos de acuerdo, porque hicimos, porque y después cuando hay que pagar, a veces tanto, culpa tuya, culpa mía, culpa de él. Y, hay muchos matrimonios que terminan disolviéndose por esta causa. Por eso es importante hablarlos. Ahora el tema es que nosotros, eh, Dios nos permitió nacer en un país, ¿sí? Argentina. ¿Hay alguien que no sea argentino acá? Ah, ya hay una uruguaya, pero esa es más argentina que, que no sé qué. Bien, eh, nacimos en Argentina y ustedes saben que los argentinos tenemos una cultura muy arraigada, somos re-argentinazos. Encima tenemos muchos mitos y, y, y tenemos cosas que las damos por hechas. Ya, ya está, ya, ya es así para los argentinos. No sé cómo serán otros países, pero acá somos así. ¿Cuántos escucharon el dicho de que un padre cría 12 hijos y 12 hijos? ¿Qué pasa con los 12 hijos? No pueden mantener un padre. Entonces, si hay algún asilo que no cobre, el padre va a parar ahí porque... Ahora, eso es un mito, es una, es una cultura que nosotros no podemos decir, ah, es así. Ojo, ¿eh? que, que si alguien tiene a su, a su padre o tuvo en, su, en un geriátrico, no digo que esté mal, porque hay determinadas circunstancias y situaciones donde la persona pierde sus capacidades mentales, donde la familia colapsa y no se puede... Y obvio que también están puestas estas instituciones que nos ayudan a paliar esa situación. Yo conozco personas que tienen a, a sus padres, a sus abuelos y que todos los domingos van a verlos, que durante la semana van. Y Eso habla bien y está correcto. Pero el tema sería por falta de recursos que el abuelo vaya a parar ahí. Eh, miren, hay un, hay un pasaje... Eh, primera de Corintios 12, 14, en la, en la Reina Valera, que la última parte habla de esto. A ver, eh, si lo tenemos, dice así. He aquí, por tercera vez, dice Pablo, estoy preparando preparado para ir a vosotros y no os seré gravosos, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Bueno, acá nos rompe esto de que los 12 hijos tienen que mantener al pobre padre porque... No, no, no. Dice que los padres tienen que atesorar para los hijos. O sea, el día que, que yo me muera, por lo menos que, que, qué sé yo, que les quede algo de lo que yo tenía, no que tengan que todavía cubrir todas mis deudas, ¿se entiende? Entonces, nosotros no podemos manejarnos por la cultura. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes pagan... Bueno, no levanten la mano. ¿Pero cuántos pagan el seguro del auto? Hay gente que paga el seguro del celular y me lo han recomendado. ¿Se te cae? Mira, no sé, en cuánto ya te dan otro porque. Y está bien, porque están muy caros. Eh, sí, prepagas, eh, está bien, es la salud. Pero resulta que hay un servicio en nuestra ciudad que es el servicio de cooperativa eléctrica que cubre el servicio fúnebre. Yo no sé cuántos lo pagan, eh, yo no me pienso morir, ¿qué voy a pagar eso? Pero saben hermanos que eso es una mala administración, porque ¿cuánto está un servicio fúnebre hoy? Cochería Fagnani, no quiero ni pensarlo. Entonces después se murió la pastora y la pastora tenía seguro en el celular pero no tenía la cooperativa eléctrica entonces todos los hermanos hacen colecta y mandan mensaje y juntan para pagarle el cajón, dijera mi, mi suegra el sepelio Ahora, eso es mala administración todos deberíamos tener el servicio de cooperativa eléctrica porque cuando vos vas es mil pesos por persona y eso habla de nuestra mayordomía, yo estoy pensando en no ser una carga para los míos si algo me pasa y nadie sabe porque, y más para nosotros qué problema es morirnos si nos vamos con el Señor pero el tema son los que quedan entonces nuestra mayordomía entra a eso y como un buen argentino pagamos seguros de todas clases y pagamos no sé qué pero la mayoría no tiene el, el servicio y, y ¿eh? Pero fíjense que es tan completo que aún si la persona por un accidente o un problema muere en otra provincia cooperativa eléctrica, va, hace el traslado. Porque esto pasó en mi familia. Ve mi mamá. Mi mamá pagó toda la vida. Gente humilde, muy humilde todos. ¿eh? Ella siempre pagó años. Y a veces dice, oh, si yo saco la cuenta, cuánto que he pagado. Pero no importa. Un día le tocó, mi padrastro murió en la isla, en Entre Ríos, y cooperativa eléctrica hizo todo. Ahora, eso habla de que tenemos que tener en cuenta esto. Y yo les aconsejo esto. Eh, bueno, son, son cositas que por ello le pregunté a los matrimonios y obvio que hay muchos que por ahí me pueden responder, pero eh, lo posible para los que no les pregunté. ¿Cuándo cuidamos la plata nosotros? ¿Eh? Ahí la cuidamos. Bueno, el que cobra a fin de mes dice: lo tengo todo, lo voy a cuidar. Dice: no, vamos a cuidar porque tenemos poco. Eh, vamos a cuidarlo ahora porque, y en realidad, es al revés. Porque ya no la tenés y tenés poquito y ¿qué vas a cuidar? El tema es cuidar cuando tenés. Pero eso es típicamente argentino. ¿eh? Cuando tenemos nos olvidamos, compramos. No, los gustos hay que darse eslogan vida, listo, vamos démonos todos los gustos después cuando no tenemos, cuidamos la plata no tiene sentido entonces tenemos que cuidar la plata cuando hay cuando la tenemos, que ahí va a funcionar mejor eh, y nosotros que, que somos ciudadanos del reino, miren con más razón ahora, ¿por qué les digo esto? ¿cuándo cuidó José la cosecha? Cuando hubo, ¿cómo la vas a cuidar cuando no hay? Cuando hubo abundancia, siete años, José, que hizo? La cuidó, la atesoró, se preocupó y la guardó. Y los siete años que no había, se sentó en la oficinita, firmaba eh, las ventas nada más. ¿Se dan cuenta que es bíblico? Y que a veces nosotros invertimos las cosas y nos dañamos y después estamos tristes, después reprendemos al diablo... Y hacemos liberación de las finanzas ¿sí? y un montón de cosas. Y no está mal, porque también Satanás tiene parte en esto. Pero qué bueno que nosotros seamos responsables. ¿sí? Entonces, José fue un buen administrador y cuidaba cuando había. Eh, y nosotros como ciudadanos del reino también. Ahora también, otra, otra de las preguntas es, ¿cuándo buscamos trabajo? Cuando no tenemos me mandás el currículum, hermano, he visto 50 currículum porque no tengo trabajo. Pero en realidad el trabajo debería buscarse cuando hay. Porque digo, a ver, tengo este trabajo, me lleva muchas horas. Eh, ahora que estoy trabajando voy a empezar a mandar a ver si puedo pescar en otro lado, evalúo, veo y entonces me quedo con el mejor trabajo. Pero nosotros como argentinos lo hacemos siempre al revés. Pero me quejo del trabajo, este trabajo, bla, bla, bla. pero el día que me quedé sin trabajo salimos a buscar trabajo. Y nada nos impide hacerlo de la otra manera, porque son costumbres, somos que parece que lo transmitimos, como que todos tomamos mate porque somos argentinos, uruguayos también, pero es una costumbre y es un consejo bien dado poder hacerlo de esta manera. Eh, también eh, por el evangelio completo, ¿no? Eh, tenemos que dar buen testimonio en las finanzas. Miren lo que dice Primera de Timoteo 5.8. Primera de Timoteo 5.8 dice, porque si alguno, porque se supone que no tiene que haber ninguno, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Ya, es, 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 señor, lloraba, ayunaba, iba, pero no proveía para mi casa porque yo vivía para Dios. Y llega allá el señor y dice: Eso es peor que un incrédulo, negaste tu fe, lo hiciste re mal. Vos, primera prioridad, proveer para tu casa y para los tuyos. Y muchas veces muchas veces parece que esto se también es parte de, de la cultura, pero no pasa en la iglesia, gracias a Dios. Por eso Primera de Tesalonicenses 3.10 dice claramente, el que no trabaje, ¿ah? que no coma. Que se vaya a comer a la... No, no, que no coma. diga ay, qué hambre que tengo, me voy a ir a trabajar. Es bíblico, hermano, yo no escribí la Biblia. Bueno, vamos a ver una historia, porque a veces como que se nos mete tanto, el, vamos a decir la religión, porque no es lo que dice la Biblia. Entonces nos ponemos tan evangélicos o tan, no sé, en qué modo que hacemos las cosas mal, porque no, no lo, no sé, lo aprendimos, lo escuchamos, lo dimos por entendido. Miren, Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, eh, si lo podemos proyectar, miren, miren este ejemplo. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios y ha venido el acreedor a tomarse dos hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿y qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena pone la otra. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y todos le traían vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo uno de sus hijos, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino luego ella y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid con lo que le quede. ¿Cómo era el marido de esta señora? Temeroso de Dios. Un hijo de profeta, de la compañía de profeta de Eliseo. Era un hermanito intachable. Por eso ve que, que la Biblia nos da estas muestras. Pero, ¿qué pasó con él? Se murió un día, bueno, se murió y le dejó una deuda a la mujer. Estaban, pero, re endeudado, a tal punto que la manera de pagar las deudas en ese tiempo era tomar por esclavo a los hijos o la misma persona se ofrecía, y dos de sus hijos, seguramente los más grandes, le dice, bueno, dame tus hijos que con eso me voy a cobrar, le dice el acreedor. Pero el hermano que oraba, profetizaba y era temeroso de Dios y un buen siervo de Dios, no había entendido el concepto y seguramente, bueno, se había endeudado con muchas cosas y no había cuidado su trabajo o no sabemos bien ¿Qué pasó? Entonces nos damos cuenta que no basta con amar a Dios y ser temerosos de Dios, sino que tenemos que cuidar las finanzas y no meternos en deudas, hermano. Si sí, la deuda te llegó porque, bueno, está bien, hay que pagarla, pero meternos nosotros hay que pensarlo más de una vez. Sí, ahora las tarjetas, ya vamos a hablar de eso. Eh, el milagro del aceite, fíjense ella lo único que tenía era una vasija de aceite y, y, y el profeta le dice, yo qué tengo que ver o yo qué, qué querés que haga yo bueno, está bien, a ver, te vamos a ayudar ¿qué tenés en tu casa? Nada ah, tengo una vasija de aceite, bueno busca muchas vasijas hacerlo. cuando ella hizo ¿qué pasa? recolectó un montón de vasijas que ya no entraban en la casa de, de aceite y entonces ella va al profeta y le cuenta y él le dice bueno, ahora vendelo paga las deudas y con lo demás vivan ustedes. Se hizo millonaria, pagó todas las deudas, le quedó para criar sus hijos, le quedó para vender, pero también acá hay un detalle, que hay muchas personas que están endeudadas y vienen y piden consejo y piden oración y piden liberación y bueno, pero después de golpe les salió una herencia, cobraron una plata, pero no van a pedir consejo para gastarla. Si bien es opcional... Si bien es opcional, bueno sería buscar a alguien que vos diga, esta persona es un referente, yo a esta persona la respeto. Anda, che, che, che cobré unos pesos y que, ¿qué me aconsejas? No está mal, porque la viuda no dijo, ah, listo, yo sé el valor del aceite, yo sé cómo se hace. Fue, respetuosamente le preguntó a Eliseo y Eliseo le aconsejó. Y bueno, vieron qué suerte que tuvo la viuda, ¿no? Porque si era por el marido el buen profeta, el buen hermano eh, había errado ahí pero no es cuestión de suerte esto es cuestión nuestra hermanos, no es suerte Josué 1.8 dice que bueno, dice fuérzate y sé valiente y guarda la palabra y entonces harás prosperar tu camino no dice entonces Jehová te hará prosperar tu camino entonces Inés harás prosperar tu camino porque es una cuestión tuya y mía de la mano de Dios y con la palabra pero es una cuestión mía, no de Dios entonces ahí es donde a veces también nosotros eh, nos equivocamos eh, prosperar es una decisión y yo tengo que buscarlo, no es suerte no es que me va a caer dice el Salmo 27 4 dice una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré bien, lo tengo que buscar yo Siempre decimos que los milagros y las, las grandes obras de Dios van con lo que Él hace y lo que yo hago, unidos, ¿sí? Bien, así que no es cuestión de suerte, ni de magia, ni nada de eso. Y si queremos ser buenos administradores, bueno, sabemos el orden, sabemos que por ahí hacer un presupuesto está bien, un control de gastos, eh, hacer... este. Bueno, Rubén explicó el principio de darle a Dios lo que es de Dios, como el que le dijo, por lo menos lo hubieras puesto en el banco, eso me gustó, y al menos hubiera dado sus intereses. Bien, ¿cuántos quieren prosperar? Ay, no tengan vergüenza. ¿Quién no va a haber? No sé. Si no voy a decir, a ver, todos los mentirosos. ¿Cuántos quieren prosperar? Bueno, hay algunos que no quieren prosperar. No importa, yo tomo tu parte, yo sí quiero prosperar porque Dios quiere que seamos prósperos ¿sí? en todas las cosas. Entonces, como les decía que no es cuestión de suerte, eh, vieron que unas algo de lo que nos tenemos que cuidar por ahí, porque después decimos, che, está jodido la mano, cómo viene esto, el país, no el presidente, no el ministro de Economía, está jodido todo, está mal. Pero <risa> hay, un, hay un pasaje ahí, eh, Proverbios 10.4 Dice La mano negligente empobrece Más la mano de los diligentes enriquece ¿Vieron esa propaganda que decía Qué linda manito que tengo yo Y agarraba la tarjeta Creo que del marido O la propia ¿Se acuerdan? Y era tan linda la tarjeta, la pasás y te llevas el tele grande para ver el mundial. Total, si gana Argentina no lo pagas más. Ese grande, grande. Esa es la promo de ahora. Y te me llevo dos, por ahí tengo suerte. Y Argentina gana y me queda uno para allá. Y... Hermanos, la mano negligente empobrece. Ojo con la manito esa linda. Pasamos la tarjetita. Y, y yo doy gracias a Dios porque acá hay testimonios de hermanos eh, por lo menos tres matrimonios de los que estuvieron me comentaron las cosas que hicieron y gloria a Dios por eso pero aún así eh, es el día a día y seguir cuidando que no nos metamos donde no, no, donde no nos conviene ¿sí? porque la mano de, de los diligentes es la que enriquece y bueno eh, nosotros tenemos que hacer la buena parte hacer las cosas bien el diligente tiene abundancia y el negligente tiene pobreza. ¿Puedes nacer pobre? Sí, después yo te doy cátedra, yo te lo cuento, lo que es ser una nena pobre, no tener muchas cosas, lo que es querer tener algo y no tenerlo. Pero eso no determina tu vida, porque la vida te da oportunidades y cuando conoces a Dios ni te cuento, porque si amas a Dios harás prosperar tu camino. Dice... Bueno, esto yo creo que le había dado a, a los chicos de proyección, pero no lo vamos a leer por el tiempo. Eh, San Lucas 14, 28 en adelante, habla de aquel hombre que se, quería hacer una torre, ¿se acuerdan? Y dice que primero evaluó, calculó y se sentó. Yo me lo imagino con la calculadora sentando, sentado diciendo y, y el cuaderno al lado, tanto por tanto de piedra, de esto, de aquello, del otro, ah, no, se me va muy alto, no voy a poder o sí voy a poder. Entonces, eh, esto para nosotros nos habla de planificación, porque él calculó, hizo cálculos, hizo cuentas, y eso es planificación. No es una persona arrebatada, no es una persona apurada, que es lo que pasa en nuestra cultura argentina. No, llame ya, obténgalo ya, venga ya. O no te llegan del banco un montón de ofertas retentadoras para el que tiene esta debilidad. El que no, dice... Ah, ja, 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 ja", y lo deja pasar. Pero fíjense, la persona arrebatada y apurada, que nosotros tenemos que cuidarnos de esto, corre el riesgo... ¿Sí? De que no calcule, de que no tenga en cuenta, de que se apure y que se equivoque. Y si por ahí en un matrimonio a los dos, los dos tienen el mismo problema... Con más razón. Así que entonces, eh, hay que, hay que, no hay que hacer. Para, Mira, para tomar una decisión de algo, sentate un ratito. ¿Sí? Ay no, ya lo quería comprar, ya está, ya lo tengo, ya lo traigo, ya lo.. No, no sentate un ratito, reposá, descansá y decía, Espíritu Santo, vos, ¿qué me decís? No, pero que yo se lo quiero regalar a mi esposo. Mentira, yo después lo. Esa es como la plancha que le regalan, bueno ya no se usa la plancha. Eh, no sé, el lavarropa para la esposa porque era el día de la madre. Pará, se va a lavar tu ropa. Pero bueno, es así. Sí, para que. ¿Saben qué, mujeres? Hay que enseñarle a ellos a usarlo. Mira el relojito así, así lo colgás. Entonces ahí, ahí lo compartimos. Bien. Bien, entonces eh, tenemos que sentarnos, tenemos que pensar. Yo cuando me dijeron de estos televisores de cuánto de, no sé, mega, que si gana Argentina te, no pagas más las cuotas. ¿Cuánto falta para el, el último partido del mundial? ¿Sabéis? Pagas un mes nomás. Pero no, piénsenlo, por favor. Después viene la aflicción y ahí entonces dice, no, lo que pasa es que no tuve fe. Porque si yo hubiera tenido fe... Mirá, la fe y la prudencia van juntos, son hermanitas, van de la mano. La fe te dice no lo hagas, la, la, la fe te dice, a ver, acá estoy, y la prudencia te dice no lo hagas, no lo hagas. Entonces tenemos que usar fe y prudencia porque se complementan. Y si bien bueno, Jesús en esta enseñanza termina hablando de, de otras cosas en, en, en el que iba a ser la torre, pero nos da esta enseñanza también. Y la fe, obviamente, hermano, la fe es un don innegable de Dios, es la riqueza que tenemos, porque todos vivimos por fe. A ver, ¿tenemos fe? ¿Cuántos van a llegar a su casa hoy? Porque tenemos fe que vamos a llegar, y ya estamos pensando que vamos a comer y qué vamos a hacer. Eso es fe, pero así usamos la fe para todas las cosas. Pero la fe sin obra es muerta. Y acá hay algo importante también. Dice en 2 Corintios 9, pero no lo vamos a leer, del 10 al 14 hay toda un, una explicación del apóstol Pablo, pero él dice que Dios Dios da semilla al que siembra. ¿A quién le da la semilla a Dios? Vieron que no dice al que cree. Porque si es el que cree nada más, ah, pero yo creo. No, no, porque justamente el principio de la Biblia nunca se contradice. Dad y se os dará. Sembrad y vas a cosechar. Entonces Dios le da semilla al que siembra. ¿Por qué? Porque el que siembra siempre va a tener más porque va a recolectar muchas semillas. Sembras una sandía y ¿cuántas semillas vas a juntar de esa sandía? Ni las vas a juntar, las vas porque son muchas. Es así, Dios es así, le da al que da, no al que cree. Por eso este principio, escuchen bien, este principio funciona para los no creyentes. Oh, pero cómo prosperó ese, pero resulta que se da a los orfanatos, a los hospitales, da a los pobres. Y Dios le da más semilla, porque la Biblia no dice que le da al que cree, así que puede ser un incrédulo, pero dar y recibir esto también así que esto es un desafío para nosotros bien, la mayordomía es la buena administración así que el señor nos ayude a hacerlo bien entonces también tenemos que administrar nosotros nuestra salud a ver, ¿por qué creen que tenemos que administrar bien nuestra salud? perfecto pero estaría pensando en mí Ahora, si yo no me cuido y yo sé que no tengo y que no tengo que hacer, y que... ¿quién va a cargar conmigo cuando a mí me vaya mal? Mi esposo, la familia, mis hijos. Entonces, es bueno ser buen administrador de nuestra salud. Miren, acá los diáconos, ya que habló Heraldo, se va a acordar. Yo hubo un tiempo que les dije, hermano, ustedes se me cuidan. ¿Cuánto hace que no se hacen análisis? Un chequeo ni que hablar de otros otros otro estudios más, que había que hacerse. Entonces le dije, para el mes que viene me traen los estudios todos. Y traje una balanza, nos vamos a pesar. Y no, hoy no me conviene porque yo aumenté unos kilitos de ahí. ¿Y sabes lo que fue eso? Hubo un hermano que antes de subir le dijo a la balanza, en el nombre de Jesús... Hermanos, tenemos que ser buenos administradores de nuestra salud, porque si yo digo, ah, yo tengo fe, yo le creo, yo me como todo lo que me gusta, y si bien, gracias a Dios, estoy en una condición saludable de hacerlo, pero ya no, no en una edad de hacerlo, entonces todos los días voy a comer lo que sé que me hace mal, yo estoy degradando mi salud y mi familia va a tener que cargar conmigo. Eso no quita que haya un accidente, que pasan cosas, que a veces, y la familia con amor lo va a hacer. Pero si de nosotros depende, hagámoslo correcto, hermanos. Hagámonos los estudios que corresponden. Si te sale alta el azúcar o eh, el colesterol, ahí estamos. Yo tengo que caminar un poco más. Gracias a Dios está todo bien. No tomo ningún remedio. Pero eh, ya no tengo una edad para decir, ah, sí, yo tiro salud así para el techo y, no, hay que cuidarse. Entonces, somos administradores también de nuestra salud. Eh, ocuparnos de todo esto, ocuparnos, bueno, yo hice un repaso, pero lo vamos a dejar porque, o lo hago rapidito, administrar también el tiempo, hermanos. El tiempo, a ver, eh, ¿en qué ocupamos el tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ah, no, Dios es lo primero de mi vida. Pero resulta que después saco la cuenta y no tuve tiempo para Dios. Entonces no nos engañemos, tenemos que ser coherentes. Ocuparnos de nosotros, de nuestra salud, administrar bien el dinero, no perjudicar a la familia como ese profeta que la viuda se quedó en tremenda crisis. Los padres deben atesorar para los hijos. Tenemos que estar pensando qué le vamos a dejar a nuestros hijos, dejárselo al menos sin deuda, lo poquito que tengamos o lo mucho. Eh, cuidar los recursos cuando los hay, hay que eh, proveer, ser buenos administradores, ser inteligentes y ser diligentes y no negligentes, tener cuidado con la tarjeta, con la manito, eh, tomar decisiones serias para hacer negocios, pensarlo, buscar consejos, calcular, no movernos tan fácilmente por el sistema que te lleva, te lleva, te lleva, y te lleva puesto si lo dejas. ¿eh? Así que bueno, la fe siempre va acompañada de la prudencia y Dios también da al que siembra y no, no dice al que cree. Así que ahí tenemos para ver, no es solo creer, también hay que dar, ¿sí? Bueno, eh, otro ejemplo es pagar las deudas. Hermanos, ¿quién no ha tenido deuda? A ver si me dicen a mí, yo tengo que levantar mi mano. Yo he tenido deudas y no deudas eh, voluntarias. Ustedes no saben, nosotros como, como jóvenes con mi esposo, cuando éramos jovencitos, ¿no? 24 años, ¿saben lo que hicimos? ¿Ya qué hora es? No importa, les puedo contar todavía. Vendimos la casa y nos fuimos a otra provincia porque queríamos servirle al Señor. Y Dios nos daba lucecitas rojas, verdes, eh, bocinas, pero era tanta la pasión y el amor, vamos a ir. No hay músico, no hay maestra de escuelita, vamos con nuestro bebé. Nuestro hijo, primer hijo que era bebé todavía. ¿Y sabes qué? Vendimos la casa. Yo hoy aconsejaría y aconsejo a los misioneros a no dejar nada, no, no vender su casa para irse de misioneros, porque algún día vas a volver y aunque vengas por un mes tenés que tener lo tuyo. Ah, ya está mi cuñada Gladys, que sabe que es cierto que nos fuimos a Mendoza y ella me. era con. Mi hijo Elías, con, con, eh, la única persona que se quedaba era con Gladys, ahí. Gladys me ayudaba con mi bebé. Bueno, pero hermanos, la, las cosas que podemos hacer por, por apuro, por, por pasión, por emoción, tenemos que filtrarlas, tenemos que... Eh, buscar consejo. Dios fue fiel con nosotros, Dios fue muy bueno porque sabía que nuestro corazón ardía de amor, no había ninguna mala intención. Dios nos dio otra casa y luego nos dio otra casa y hasta hemos regalado nuestra herencia eh, en vida, mi herencia materna y él también su herencia materna también, paterna la bueno, materna sería. También la donó porque Dios nos ha bendecido y no nos vamos a llevar nada de eso. Pero lo bueno es hacer las cosas correctamente, ¿sí? Bien. Eh, ¿Vieron cuando hace la, la multiplicación de los peces y los panes? Que sobran 12 canastas. ¿Qué hizo el Señor? Dijo, busquen esas bolsas de residuos bien grandes, pónganla, tenla y pónganla. ¿En el basurero? No, júntenla, guárdenla. Y es más, tiene una enseñanza. Cada cesta es un mes del año. Vos podés vivir de un milagro un año entero. 12 cestas, 12 meses. O sea, a veces tiramos, despilfarramos, a veces no cuidamos y eso trae después una gran consecuencia. Y vas a tener acá en tu oído y en el sistema cosas que te lo llevan a hacer y que te te dice, ah, no sé, ¿qué vas a guardar? ¿Después vas a tener? No, nosotros tenemos que movernos por lo que dice la palabra. La mujer diligente dice que cuida y se levanta temprano a ver dónde va a conseguir mejor economía y también dice que cuida o llama al delivery y dice, tráeme, tráeme, tráeme y a fin de mes, este, ¿qué hace el sueldo? Oh, se va para el lado del delivery, nos quedamos en deuda, entonces, la prudencia, la prudencia. ¿Y saben qué? En este milagro de la multiplicación, un niño donó su merienda. Ahora, ¿qué habrá pensado ese niño? ¿Qué habrá sido de él? Yo creo que ese fue un niño que... Ya nos vamos a enterar en el cielo. Pero él donó su merienda y vio que Dios la multiplicó. Y yo creo que la enseñanza acá es enseñarle a los niños administración, administración. No le des a tu hijo todo lo que quiere y que pataleó así se lo diste y que porque gritó y que pobrecito y porque yo no tuve. Enseñale, hablalo. Eso lo hacíamos nosotros. Mira, tanto de luz. Y eran chiquitos y nos ayudaban a orar para que Dios proveyera y Dios lo hacía. ¿Cuánto se paga de luz? ¿Cuánto se paga de cable o internet o celular? A ver, tu hijo chico que usa celular, ¿sabe cuánto gasta en el celular? Comparáselo con caramelos. Mira, esto que vos estás usando son tantos bombones, tantos caramelos, tanta, lo que a él le gusta. entonces va a decir, ¡wow! y le estás enseñando administración para que ese niño... Porque acá era un niño que trajo sus peces y sus panes. Y él vio esa multiplicación y vio todo lo que sucedió. Yo creo que él habrá andado atrás mirando y habrá llegado a la casa... Ah, Ah, no sabés, mamá, lo que pasó. Lo que vos me diste en la canastita para la merienda, Jesús la multiplicó. Y vos sabés que Él lo puede hacer y que toda su vida habrá quedado atravesado por ese milagro. Yo creo que enseñarla a los niños es lo mejor. Y a veces dice, no, pero son chiquitos, deja, los pobrecitos, ¿qué le va? A... No. No, si no les enseñamos, enseñamos hijos demandantes, hijos desconformes, hijos que siempre te van a reclamar más y que te van a exigir más. ¿Y sabes qué? Yo agradezco a Dios por haber nacido con limitaciones. ¿Sabes por qué? Porque yo, yo aprendí cómo era, aprendí a la fuerza. Bueno, vos tenés la posibilidad de entre toda la bendición que tenés enseñarles con amor a tus hijos y que ellos ellos quieran trabajar. A ver, ¿por qué no puede un, una jovencita tener dos horas eh, cuidando un bebé y que sea un trabajo para aprender? Ah, oh, no, eso es explotación de niños. Ahora no se puede. Pará, si una nena de 14 años ya, ya quiere salir, quiere sus cosas, No ni hay mal. Bueno, yo a los ocho años ya acompañaba a mi hermana a trabajar. Y sí, no me hizo mal, no me hizo mal. Este, no quiere decir que vos no les des, sino que vos le digas, hijito, este juguete bello, hermoso, ¿sabes cuánto es? Si lo llevamos a, a fruta, es así, así, así. Uh. Entonces, cada vez que el nene vea su juguete, va a decir, ¿cuánto que costó? ¿Y sabes cuántos días papi trabaja para, para ese juguete? Y le sacas la cuenta. Entonces te va a valorar como papá, te va a valorar como mamá. Y cuando llegue el, el, el papá de trabajo, va a decir, ay, llega mi héroe, porque ese juguete, porque ese celular, él me lo compra. Y es cuestión de, 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 de no ser eh, cultural, culturalmente errados, porque la cultura es diferente, la cultura te dice otra cosa. Bien, creo que ya lo tendríamos que dejar, pero... Es bueno hacer un presupuesto y a veces el presupuesto lo hacemos de lo que ya gastamos y no nos sirve porque ya lo gastamos. Es como que, alguien decía que es como que si a un muerto le haces una autopsia y se murió porque, y bueno, y si a tu economía hace lo mismo, ah, ¿qué pasó con esto? Se, se me murió la economía porque me gasté todo en esto, en el delivery o en las salidas o en... Y ya está, ya lo gastaste, pero al menos planifica los gastos, hace una lista, eh, ocupate, ¿sí? Y ten en cuenta lo que tenés que pagar, nunca, nunca pasarlo por alto, porque a veces nos endeudamos y después no lo pagamos y eso es una maldición, hermanos, porque Satanás es el acusador de los hijos de Dios, entonces cuando no pagamos las deudas, él está siempre... Porque el tema no es cuando no tenés. Porque Dios sabe que no podés. Pero cobré una platita, cobré el aguinaldo, cobré entonces me aprovecho a comprar lo que quería y la deuda que espere. No, responsablemente paguemos nuestras deudas para no darle lugar al enemigo, ¿sí? Bien. No le echemos después. la culpa al marido o al diablo ya está bueno, lo vamos a dejar hasta acá y si nos falta en nuestro presupuesto un consejo, ustedes son dueños ustedes hagan como ustedes quieran nunca, tenemos que achicar cuando no alcanza, ¿no? nunca achiquen desde arriba porque si ustedes son buenos administradores primero van a poner el diezmo las ofrendas, lo que van a dar, si alguien da para las misiones, si alguien da para amor por vos, para ayudar. Siempre achicá de abajo, achicá de abajo, porque te va a ser más productivo. ¿sí? Así que ese es el consejo y yo sé que Dios está preocupado por una iglesia integral que cuide todo, que no se pierda nada. Y... Voy a leerles un salmo para terminar. El salmo 16, si lo quieren buscar. Porque hay personas que dicen, te escucho, pero no te escucho. Pero no ustedes, ¿eh? Nosotros conocimos con Rubén, nuestro pastor visitaba a una persona... <ríe> Y el hermano le decía, sí, sí. Y el pastor se iba contento se lo entendió. Sí, sí, pastor, sí. Pero no lo hacía. Entonces después el pastor volvía hasta que me dijo, pero pará, ¿cuántas veces vine y me dijiste que sí? Entonces no lo entendés. Porque a veces decimos y no, no estamos de acuerdo. Pero el consejo es este, miren. Eh, el salmista oraba y decía... Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Cuántos quieren que Dios los aconseje, no Inés? Sí, amén. Que Dios les hable, que Dios les hable en sueños, que Dios les hable en la quietud, que Dios les esté aconsejando. Bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches enseña a mi conciencia yo deseo que Dios enseñe a sus conciencias y a mi conciencia a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido se alegró tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposa confiadamente Crees estar confiadamente que tu ser entero esté confiadamente Deja que Dios te aconseje que Dios instruya tu conciencia aun cuando dormís para eso aceptar la palabra y decirle Dios yo lo acepto ahora seguí vos, seguí vos y Él lo va a hacer te invito a ponerte de pie vamos a adorar al Señor después tenemos un anuncio antes de cerrar Señor, es mi pastor, nada me faltará. El Señor, es mi pastor, nada Come